0: Welkom bij Hollanditis, de podcast over de geschiedenis van sociale bewegingen in de polder. Ik ben Jeremy en tegenover mij zit Kees. Wij zijn jullie hosts. Deze aflevering gaan we het weer hebben over de kraakbeweging. Heb je deel 1 nog niet geluisterd? Doe dat dan even, want het uh, is best leuk. En anders begrijp je niet wat we vandaag nagaan maar gaan we bespreken. De vorige aflevering ging over de opkomst van de kraakbeweging, huurstakingen, de hippies, de provo's, de jaren zeventig... Staatsliedenbuurt, de Grote Keizer, de Vondelstraat, de provincie. Utrecht, Nijmegen, Groningen, Den Haag, het platteland. Het is allemaal aan de orde gekomen. Vandaag in deel 2 gaan we het hebben over de neergang van de kraakbeweging. En de interne strijd en stevige discussies die daarmee gepaard gingen. Mocht je in de achtergrond rare geluiden horen, dat zou kunnen kloppen. Ze zijn buiten stijgers aan het bouwen. Dat hebben ze speciaal getimed, afgesproken met de AIVD om onze revolutionaire podcast de grond in te helpen. Dus bij deze bedankt. Dit is de tweede aflevering in een Leuk. In deel drie gaan we in op de moderne geschiedenis, de woonopstanden... en wat er allemaal wordt gedaan om een kraken moeilijk, moeilijk te maken. Dat kun je over een paar weken naluisteren. Maar nu, deel twee, de neergang van de kraakbeweging. Kees.
1: Ik vind het toch een beetje te deprimerend om meteen over de neergang te gaan praten... Volgens mij zijn we nog een aantal elementen van die kraakbeweging van de jaren 70 en 80 zijn we vergeten te beschrijven. En we hadden, we hadden zo ongelooflijk haast om het niet over Amsterdam te gaan hebben. Dat we alles uit Amsterdam ongeveer overgeslagen hebben. Wat natuurlijk doorgaans is dat heel goed. Maar misschien dat we de nieuwmarkt toch even... Er nog even bij moeten halen, omdat uh, dat toch wel een beetje de, de oorsprong van de, de kraakbeweging is geweest in 020, maar met uitstralend effect naar het hele land, denk ik. Uiteraard. Um, nou, dus in ieder geval hebben we die nu even genoemd. In 1975 uh, werd het uh, ontruimd. Uh, dat was, uh, nou, bijna iedereen zal de nieuwmarkt kennen. Wordt nu een van de mooiste stukjes van Amsterdam uh, geacht uh, te zijn. Maar dat stond dus op de rol om geheel gesloopt te worden... door het meest progressieve stadsbestuur wat uh, Amsterdam uh, ooit gekend heeft. Toentertijd was uh, communisten, uh, sociaaldemocraten en de PPR... een soort christelijke linkse partij. Uh, ze zijn... Uh, Twee van zijn opgegaan in wat tegenwoordig GroenLinks heet. Maar toen uh, vonden ze dat Amsterdam dat moest uh, gemoderniseerd worden. De bevolking die kon wel uh, optieven uh, naar prachtige tuinsteden. En uh, waar plek was voor al die kinderen. En, uh, en zo zoals Almere of Purmerend. En dan uh, zou uh, de de plek die daarvoor vrijkomt, die zou ingenomen worden door allemaal prachtige kantoorpanden en vooral veel snelwegen. Dat was het idee om dat dwars door de nieuwmarkt te gaan aanleggen. In Den beginnen waren de bewoners uh, met fris tegenzin uh, vertrokken uh, naar vervangende huisvesting of nieuwe huisvesting. En die panden die kwamen leeg te staan. En een gedeelte van de bevolking die weigerde. Die zei van dat gaan we niet doen. We blijven zitten en die waren enorm tegen die, die plannen. Toen in die leegpanden zijn krakers ingetrokken in de jaren 70. En dat werd al redelijk snel werd het een soort uh, ja, soort vrij plaats binnen in de stad. Met heel veel infrastructuur en uh, de befaamde hangbruggen die over de grachten gebouwd werden... tussen gekraakte panden die door bouwvakkers aangelegd waren. En zo. Het werd allemaal een beetje geheroïseerd ook allemaal. Maar in ieder geval, er was veel steun uit uh, buurt en omgeving. De gemeente die slaagde er niet in om dat uh, te veranderen. En die heeft uiteindelijk de boel moeten ontruimen. Dat uh, zijn waarschijnlijk de eerste echte kraakrellen in, uh, in Amsterdam geweest. En dat was in 1975. Maar goed, de, daar de oorsprong van de, de kraakbeweging in Amsterdam... Uh, ligt gedeeltelijk daar. Want een grote groep mensen is uh, vanuit de nieuwmarkt... toen ze ontruimd werden, naar de toe toegegaan. En met het idee, vooropgezet idee... om daar een soort uh, kern van, van kraakpanden te, te beginnen... En uh, hebben uh, vervolgens uh, in verschillende andere buurten vergelijkbare acties uh, georganiseerd. En toen is langzaam is dat de kraken zich gaan verspreiden over de hele stad. En misschien is dit ook het juiste moment om, om uit te leggen... dat er eigenlijk twee verschillende soorten kraakpanden, misschien wel krakers, hebben bestaan altijd... Uh, in de binnenstad of in, in uh, andere steden ook uh, uh, werden veel grote panden gekraakt. En daar werden woongroepen vaak uh, van gemaakt. Hè? Dus mensen die er gingen wonen. Terwijl er tegelijkertijd waren er ook veel etages. Die werden, vaak waren, waren dat niet hele woningen die dan leeg kwamen te staan. Maar uh, individuele etages. En dat was wat in de staatsliederbuurt bijvoorbeeld uh, veel gebeurde. Maar in andere steden heb je dat ook dat verschil gehad. En eigenlijk waren dat ook verschillende soorten krakers. Maar je, die, die woongroepen waren vaak studenten of linkstuig, zoals jij en ik. En uh, die etages, ja, ook is van alles wat. Maar veel minder, uh, dat was veel meer individuele kraakactie. Die natuurlijk wel met steun van de buurt, of hoe noem je dat? De buurtkrakers dan uh, werden uitgevoerd.
0: Die lokale kraaksprekuren ja. en dat soort dingen, ja. ja.
1: Um, en daarvan waren er ook uh, duizenden. Um, en de getallen zijn volgens mij niet helemaal um, nooit helemaal duidelijk geworden. Op het hoogtepunt van uh, de kraakbeweging, ik denk dat dat 1980 was of 1981, toen uh, moesten er echt tienduizenden panden gekraakt zijn geweest en, um, en veel van die etages ook. Dat werd per buurt werd dat uh, georganiseerd. Er was vaak een kraakspreekuur elke week en uh, bij drukkere tijden nog wel vaker en kraakcafés. En in veel van de grotere kraakbanden had je ook allerlei uh, restaurants en cinema's, uh, boekwinkels, uh, nou ja, van alles en nog wat.
0: Ja. En waarom, waarom is het onderscheid tussen die etages en uh, de, de linkse, linkse tuig uh, studentenachtige krakers uh, uh, relevant, ook belangrijk?
1: Nou, uh, omdat het vaak wordt vergeten. Alle, ontruimingen, alle grote ontruimingen zijn altijd van die beroemde panden... waar dan uh, ja, die woongroepen en zo in zitten. Terwijl natuurlijk ook erg, misschien wel de helft van de, van de krakers... zaten op individuele basis, op, uh, op etages... En die voelden zich vaak wel verbonden met die kraakbeweging. En via die buurtstructuren hadden ze wel deelname eraan. Het was een soort ja, basisdemocratisch gebeuren. Maar het is ook relevant omdat het om andere problematiek gaat. De etages waren vaak volkshuisvestingsetages van woningbouwverenigingen. Om die reden ook misschien wel makkelijker te kraken of van de gemeente. Maar dat was veel meer uh, een zootje, was veel meer ruis of zo. Dat, uh, dat vera veranderde ook heel snel. Mensen gingen er weer uit en afhankelijk van per buurt... sommige buurten werd dat natuurlijk heel goed uh, gemanaged... en goed in de gaten gehouden. En er was natuurlijk een voortdurende confrontatie... maar ook overleg uh, gedeeltelijk tussen die woningbouwverenigingen en de krakers. Uiteindelijk is daar een, uh, een soort afspraak over gekomen... omdat er natuurlijk heel veel leegstaande etages van die woningbouwverenigingen gekraakt werden... die op de distributielijst stonden. Dus mensen waren aan de beurt om een woning te krijgen... en dat kon er niet omdat er krakers in zaten. Dus je kreeg een confrontatie tussen dakloze huurders, laat maar zeggen... en krakers, waar je niet op zat te wachten. En het antwoord van de kraakbeweging is altijd geweest... we doen niet aan distributie en urgentie... want alle daklozen zijn even urgent... En het gaat erom om iedereen aan een woning uh, te helpen. Maar ja, die woningbouwvereniging deden dat natuurlijk uh, heel anders. En die hadden te maken met enorme lange wachtlijsten. Maar ook met leegstand. Ze, ze, sommigen gingen heel sloppy om met hun uh, woningbezit. Daar was dat kraken wel goed voor. Dat ze hun dwongen om, dat, uh, om geen woningen leeg te laten staan. En Uiteindelijk is daar dat beroemde affiche. Want ook woningbouwverenigingen moeten natuurlijk af en toe uh, verbouwen of renoveren. En dat is zo'n uh, affiche. Uh, gemaakt wat ze dan voor het raam uh, hingen... om te voorkomen dat het gekraakt werd. En de meeste kraakbuurten uh, uh, hielden zich eraan, Van Als zo'n affiche voor het raam hing, waarop stond... hier he, uh, wordt een pand gerenoveerd of zo... dan uh, bleven ze er vanaf. Uh, maar dan moest het ook wel echt uh, gerenoveerd worden. En uh, niet uh, eeuwig daar hangen. Want dan, dat werd natuurlijk goed gecheckt. En uh, als ze te lang uh, erover deden, werd het alsnog gekraakt. En de Krakers hebben een tegenhanger-affiche gemaakt, wat er heel erg op bleek, maar dan met een koevoet. En daar stond dan ook op, hier wordt ook iets aan de leegstand gedaan. Dus dat gezegd hebben, nou, en toen uh, wat we ook nog uh, uh, moeten vermelden in ieder geval is een aantal enorme heftige ontruimingen die er op een gegeven moment kwamen. De Vondelstraat is een, uh, is een hele bekende... En daarom hoeven we daar niet heel veel woorden aan vuil te maken. Er zijn ook allemaal films over gemaakt. En... Maar dat was wel een, een belangrijk moment... omdat de politie daar in eerste instantie verloor. Dus het was voor het eerst dat er een pand herkraakt werd... Eh, en de politie verjaagd werd. En toen was het duidelijk dat de krakers eh, eigenlijk het voor het zeggen hadden in de stad. En dat de, de autoriteiten konden dat niet over zich heen laten gaan. En die hebben toen... Een, Heel vals uh, 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 gespeeld bij Stratego. Die hebben toen het leger ingezet. <lacht> ja, met tanks kwamen die. En, en uh, pamfletten die uit de lucht werden gegooid... dat als ze iets tegen die tanks zouden doen... dat ze dan beschoten zouden worden.
0: Zo.
1: Uh, dus ja, dan... Uh, dan zijn de machtsverhoudingen die zijn weer enigszins hersteld. Maar uh, anders dan uh, op Wikipedia, als je daar nou gaat kijken hoe dat uh, verslagen wordt, uh, vastgelegd wordt, de staan, is het pand helemaal nooit ontruimd. Dus is uiteindelijk is er een soort deal uh, gesloten toch, dat de barricades ontruimd werden door die tanks. Maar het pand zou niet, zou niet uh, binnengevallen worden. En het is eigenlijk tot lang, uh, of noem je dat, tot, tot recentelijk is het door woongroepen bewoond geweest op een van de duurste plekjes van Amsterdam. Maar uh, toen we laatst eens gingen kijken uh, in het kadaster, toen bleek dat het ondertussen door de woningbouwvereniging verpast was en dat er een projectontwikkelaar uh, eigenaar van geworden is. Of zo'n hedgefund, weet, weet ik niet meer. Een ander belangrijke uh, gebeurtenis is de Kroning en de kroningsrellen vooral. En die waren, die waren een maand na die, uh, al die commoties uh, om de Vondelstraat. En er waren nog een aantal andere grote panden in de stad die uh, gekraakt waren en die hetzelfde lot uh, dreigden. Waaronder de Vrije Keizer, daar hadden we het eerder over, vijf panden op de Keizersgracht die uiteindelijk uh, aan de krakers gegeven zijn door de gemeente. Maar er stonden nog veel meer op de nominatie om... Uh, om ja, of, waar, in ieder geval was de bestemming daarvan onduidelijk. Er waren uh, kraakpanden in de hele stad uh, verrezen. En toen uh, werd de kroning uh, van uh, Beatrix... die ondertussen alweer zo, zo lang geleden is het uh, inmiddels... die ondertussen al af is. Ik geloof dat ze nog wel leeft, maar uh, die zou... Uh, ingehuldigd worden. Want hier in Nederland doen we niet aan kronen. Kronen hebben we toen geleerd. Daarvoor moesten uh, alle uh, hoogwaardigheidsbekleders... uit de hele wereld, die zouden aan toekomen... en toen hebben de Krakers gezegd... geen woning, geen kroning.
0: Want ze hadden de, de memo niet gekregen... dat het eigenlijk een inhuldiging in, in, in
1: was. Nee, precies. Iedereen noemde dat gewoon de kroning. Dat maakt ook veel niet ja. uit. Maar het was weer eens... Um, Kijk, ik, als ik uh, ooit geschiedenis of sociologie had gestudeerd... dan zou mijn uh, afstuderen scriptie of promotiewerk zou zijn gegaan... over de invloed van goed weer op rellen. Want uh, dit was weer een, uh, een ontzettend goed voorbeeld daarvan. Het was een ongelooflijk mooie uh, 30 april-dag. Een van de, van de eer, eerste zonnige voorjaarsdagen. En uh, toen was er geen houden meer aan. Toen, toen is uh, overal in de stad bij wijze van spreken... is. Uh, zijn de tegels uit de stoep gegaan en is de politie bekogeld. En uh, het werd echt een enorme pan, werd het. En uh, nou ja, daar, daar is ook heel veel over gezegd. Al een boeken over geschreven films over gemaakt. Maar uh, om een lang verhaal kort te maken... uiteindelijk was er een krakersdemonstratie... die niet door de politie tegengehouden kon worden... en die tot aan het rock in gekomen is. En eigenlijk hadden die gewoon door kunnen lopen... en de grote kerk in kunnen gaan, waar alle... ...presidenten van de, de hele wereld zo ongeveer uh, zaten. Later hoorden we dat ze binnen in die kerk kon je traangas ruiken... ...en de sirenes uh, horen loeien en het werd steeds onrustiger. Nou zaten er ook allemaal scherpe uh, sch schutters, scherpe scherp, ja, ze ...op de daken daaromheen. Dus het was waarschijnlijk een enorm bloedbad geweest als we door waren gelopen. En uh, ja, dat is een van de... Van de mysteries van het uh, bewegingsleer. Van de relgeschiedenis. Is dat op een gegeven moment mensen ja, die laatste stap niet doen. Omdat ze weten dat, dat, uh, dat het punt wel gemaakt is. En dat als je daar overheen gaat. Dat het, uh, dat het uh, helemaal fout gaat lopen.
0: Nou, dat, dat weet ik niet. Ja. Ik, uh, ik heb het ook wel eens wel vaker meegemaakt. Die situatie. Um, en volgens mij is het niet zozeer dat. Tenminste. Dat gevoel heb ik. Maar het idee, eerder het idee dat, dat je van tevoren niets verwacht zo ver te komen. Of dat, dat het überhaupt mogelijk is dat je de, de plannen die je maakt. He, om zoiets te, te stoppen of uh, tegen te houden of uh, te blokkeren of wat dan ook. Dat het daadwerkelijk gaat lukken. En als je daar dan eenmaal staat, dan heb je, kom je erachter dat je eigenlijk helemaal geen plan had om daadwerkelijk uh, de volgende stap te zetten. Ja. En, dan, en dan sta je daar een beetje van oh shit, uh, we, hebben, we zouden nu kunnen winnen, maar uh, we weten niet hoe nu verder. Ja,
1: nee, precies. En dat is eigenlijk, is dat nog te, te mooie voorstelling van zaken? Want er was helemaal geen plan. Het was gewoon, uh, ja, de, 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 het is eigenlijk een soort spo, spontaan proces, of een organisch groeiend uh, geheel. Een groot gedeelte van de mensen die meedoen met het aanvallen van de politie zijn ook helemaal geen krakers. Het zijn ja, omstanders of mensen die uh, voor de spanning en sensatie er naartoe zijn gekomen en zo. Of mensen die ter plekke ontzettend boos uh, werden... en ook hun terrasstoel uh, bij de poten gepakt hebben en uh, begonnen zijn met meppen. En ja, dus dat is een ongeorganiseerd meute, zou je kunnen zeggen. Die, ja. En soms uh, komen daar goede plannen uit voort en soms slechte en soms helemaal niks... Uh, maar goed, in ieder geval, dit, uh, het was wel een enorme bak uh, geweld, was het toen. Van de, van de kant van de, de demonstranten ook. Maar het was begonnen weer, zoals altijd, doordat de politie aanviel. Namelijk, uh, er, was het, er waren wel plannen hoor. Want uh, het plan was namelijk om zoveel mogelijk panden te kraken op die dag. Omdat ze wisten dat de politie met de veiligheid bezig was. En dat is ook gebeurd. Ik, ik denk, misschien is dat wel de dag dat de meeste panden in, ieder geval in Nederland tegelijk uh, gekraakt werden. Echt uh, tientallen grote panden. En bij één daarvan, en er was een, een festijn in het Safati Park. Dat was min of meer door de, door de, de minder militante krakers was dat georganiseerd. Zo van laten we ons niet uh, uh, in de val laten leiden tegen die politie. Laten we gewoon onze eigen een festijn organiseren. En euh, dat was net op gang gekomen. En toen werd daar rondverteld dat uh, de kraak van tetteroten in de Kinkerstraat... dat daar de politie aan het optreden was met ME en paarden. En toen is iedereen daarheen gegaan. En toen, sindsdien is het nooit meer rustig geworden. Dus als die politie dat niet had gedaan... toen was het misschien heel anders euh, verlopen. Misschien dat ze luisteren. Maar dan kunnen ze ook eens wat leren euh, eh, ervan. Misschien hebben ze dat wel gedaan. In ieder geval waren er tal van... Uh, ja, de, de, de anekdotes zijn zijn zeer talrijk over die dag. Eentje daarvan is dat er was heel veel ME uit de andere steden was was binnengehaald en die liepen met kaarten van Amsterdam liepen ze te zoeken naar waar ze ook alweer waren. dan werden ze echt op afgestuurd en dan wisten ze niet hoe ze moesten rijden. En dan uh, ook hadden uh, sommige krakers... die hadden de straatnaambordjes uh, weggehaald met koevoeten... waardoor ze echt helemaal niet meer wisten waar ze zaten. En vervolgens werd door puur toeval... werd de antenne van de centrale communicatieauto uh, van de ME... die werd eraf ge gegooid... waardoor ze geen verbinding meer konden maken... met al die uh, troepen in uh, verschillende buurten. Dus toen, was, toen moesten ze gaan uh, verschillende me commandanten werden gesignaleerd terwijl ze met kwartjes uh, in telefooncellen bezig waren... om te proberen het <laughs> hoofdbureau
0: van politie te bellen. Uh, ja, dat, dat... 25 uh, gulden centen.
1: Precies, een, een kwart gulden. Een andere anekdote, en die is met foto's, uh, dus het is gebeurd, uh, vastgelegd... is dat een deel van de Krakers, die was tegen geweld en tegen plunderen vooral. En die hebben een cordon, toen de V&D, voor de allerjongste luisteraars. Het was een groot uh, keten van uh, uh, winkelbedrijf... Uh, waar je alles kon kopen, in tegenstelling tot uh, bij de HEMA, waar je... Uh, ja, dus, uh, een
0: soort uh, uh, bol.com, maar dan in een winkel.
1: Precies, een hele grote winkel waar je alles kon kopen uh, van boeken tot en met schoenen en uh, apparatuur en weet ik veel wat. Nou, en de alle ruiten lagen eruit bij de grootste VND-vestiging in Amsterdam. En toen hebben de lieve krakers, uh, die, die geen bivakmuts opzetten en niet met stenen aan de politie gooien, die hebben een cordon gevormd. Hand in hand zijn ze om de VND gaan staan, zodat die niet geplunderd zou worden. Dit is, vind ik, toch altijd nog. Ik vertel het graag, zeker aan mijn buitenlandse uh, veteranen-vrienden. En die, dan valt hun mond altijd uh, open, want dat was bij, bij hun beweging, zouden die allemaal in elkaar geslagen zijn. <lacht> Want was het plunderen? Je ja, was juist de bonus die je kreeg bij, uh, bij Rellen was dat je dan met een um, nieuwste model koffiezetapparaat of zo mee naar huis kon, uh, kon nemen. En hier was een gedeelte van de krakers. Was, um, ja, die was daar tegen. En um, er ontstonden dan ook uh, allerlei discussies wel. Het, het, het was niet heel. Um, Afwijzend hoor, over de nieuwe militantie. Het waren de autonomen, die, we hadden het in de vorige uitzendingen kort over. Een zwart helm op en bivakmuts en gaan met die banaan... die uh, steeds meer het voortouw kregen in uh, kraakbewegingen. En dat is gedeeltelijk ook een uitleg van waarom uiteindelijk... Uh, die kraakbeweging weer versmalt en, en minder populair wordt. En, uh, mensen daar. Maar mm, aanvankelijk was, dat eigenlijk, uh, was er geen echte contradictie tussen... Uh, dat hoorde er nou eenmaal bij. En als je panden wou beschermen en behouden... misschien deed je er niet aan mee... maar dat, je was wel blij dat uh, dat, dat ook uh, gebeurde. En het zorgde inderdaad ervoor dat de politie drie keer moest uh, nadenken... voordat ze een pand ontruimden. En er is een tijd geweest dat het ook... Uh, laten we zeggen heel snel te mobiliseren was, deze militantie. Dus dat uh, ook de verrassingsaanvallen of semi daadontruimingen via de alarmtelefoon uh, gecounterd konden worden... doordat er heel snel een grote groep mensen voor zou gaan staan... die ook wist wat ze moesten doen, die snel uh, agereerden... En, en de politie uh, op een afstand hield, laat het zo zeggen. Maar het nadeel is natuurlijk uh, een vechtcultuur, machismo... En, en nou ja, iedereen kent de... De schaduwzijden van, van een beweging die uh, te veel gaat mikken op, uh, op, op zo'n manier zich wel te kunnen handhaven.
0: Nou, leg ze uit. Wat, wat is die schaduwzijde precies?
1: Nou, de, de, uh, ik zal een voorbeeld uh, geven waarin dat uh, heel erg tot uiting kwam. Dat is tegelijkertijd uh, een, misschien de laatste grote rail in Amsterdam geweest. Dat was de Lucky Luik. Lucky Luik was een uh, pand in de Jan Luikstraat bij het Museumplein. Uh, een hele grote villa uh, en die stond leeg en werd gekraakt was van een, uh, een corrupte notaris, Josje Slis Stroom, die is er ook voor de bak heen gedraaid vanwege uh, malversaties met uh, vastgoed. Dat pand werd uh, gekraakt en is vervolgens keihard ontruimd door een knopploeg van de heer Luske. Luske kennen we later van de ADM. Uh, dat was ook zo'n uh, zo mengeling van een uh, maffia, hoe noem je dat? Misdadiger, uh, knokker en uh, vastgoedhandelaar. Uh, Omdat, uh, zoals we vorige keer uitlegden, de wet niet meewerkte met huiseigenaren om panden snel in ruim te krijgen, werd er steeds meer met knokploegen gewerkt. En het waren dan vaak uh, van die jongens met veel te veel spierballen en testosteron uit de, uit de gym, uit de. Hoe noem je die plekken? Tegenwoordig doet iedereen dat. Maar toen was het vooral uh, een bepaald soort... De uh, sportschool. De sportschool, precies. Uh, en toen uh, was de, de regel, de ongeschreven regel binnen de kraakbeweging... was wij staan geen ontruimingen van knokploegen toe. Als dat gebeurt, dan wordt het onmiddellijk herkraakt. Want anders is, en dat was, klopt ook wel... Want anders zou je al je panden kwijtraken. Want bijvoorbeeld de Telegraaf, die stond te juichen. Het stond op de voorpagina uh, over hoe eindelijk de huiseigenaren zich hadden georganiseerd... en die vuile krakers uh, terugpakten. Uh, en toen is de herkraak van de Leik, die is op uh, bijna militaire manier is die georganiseerd. Met uh, trainingen en uh, allemaal groepen met helmen op en katapulten en uh, weet ik veel wat. Want ze wisten, die Luske die schiet ook, hè? Die... Die, die iedereen wist. Hij heeft, had toen. Is on, dus hij is zelf doodgeschoten. Op een gegeven moment. Door een andere crimineel. Uh, maar hij had op het Rembrandtplein in Amsterdam. Had hij zo'n zo imperium. Van, uh, van, van allerlei nachtclubs en zo. Dus als je dat gaat herkraken. Dan weet je dat je iets. Uh, uh, gevaarlijks doet. En toen, er zijn ook wel filmpjes van, dat je ziet hoe die herkaak uitgevoerd uh, werd met uh, schilden boven je hoofd en zo, want ze wisten dat er dingen uit het raam gegooid konden worden. En uh, die ramen, die werden met, door speciale groepen met katapulten werden die beschoten om te voorkomen dat uh, die knokkers daar uh, uit konden gaan hangen.
0: Covering, cover fire noemen ja. ze dat, toch?
1: Ja, oh. en uh, well. Nou ja, toen ze, uh, zijn ze eruit uh, gegaan, die knokkers. Die, die hebben een vrijgeleide aangeboden gekregen. Door de krakers als ze alles achter zouden laten. En toen werd er inderdaad een heel arsenaal aan wapens en zo nog gevonden. En toen hadden we het pand uh, weer in handen. Op een van de mooiste plekken van, uh, van Amsterdam. En dat is uiteindelijk is dat... Uh, is dat aangekocht door de gemeente. Maar die vonden dan toch dat de krakers eruit moesten. En dat hebben de krakers toen geweigerd. Want uh, zij zeiden, ja, we hebben het aangekocht. En er komen dan woningzoekenden die op de, op de, lijst, uh, de wachtlijst staan. Die komen daarin. En dat hebben die krakers geweigerd. Omdat ze zeiden, van, ja, wij, dit is ontspant. Wij hebben dat uh, met gevaar voor eigen leven. En, uh, ton, op, en toen is het uh, ontruimd. En toen werd het rellen in de hele stad. En toen is de, de befaamde uh, tram... Uh, ik geloof drie, in de fik uh, gevlogen, niet gestoken, zoals onmiddellijk. Uh, dat was puur uh, ongeluk. En, zo, en uh, dat was een rel die eigenlijk niet meer te begrijpen was. Want mensen in de stad en het parool uh, die, die een belangrijke rol altijd speelt in al discussies. En toen had je nog een uh, lokale radiozender, Stad Amsterdam die bij de Vondelstraat uh, en bij de Kroningsrellen... voor enorme goede journalistiek had, uh, had gezorgd. En die waren toen waren ze niet meer op hand van de krakers. Die zeiden van, waarom zou je de hele stad gaan verbouwen... terwijl het pand gewoon ja, voor andere woningzoekenden dan... En toen uh, was de stemming die was zo slecht dat... Uh, dat besloten werd om een huis-aan-huis-krant te maken... en die in de hele stad te gaan verspreiden door de kraakbeweging. Maar dat waren, dat waren eigenlijk waren dat diezelfde nette krakers... als die dat cordon om de V&D hadden georganiseerd. Het effect van de krant, ik weet niet... ik vond het wel heel knap om, om alle 700.000 bewoners van Amsterdam... zo'n krant te, te bezorgen, bij wijze van spreken. Alle buurten waren verdeeld. Heel veel effect zal die niet gehad hebben.
0: Wat stond er dan in die krant?
1: Ja, uitleggen van waar, wat, hoe dat zat en over knokploegen en hoe die tram in de fik was ge geraakt uh, en zo. Want dat is natuurlijk wel iets wat heel symbolisch is voor iedereen zit altijd in de tram. Als jij het beeld uh, gaat verspreiden wat de telegraaf dan deed, uh, dat die krakers gewoon die tram met, met uh, passagiers en al in de fik hadden gestoken en zo, dan heb je echt een, uh, een imagoprobleem. Nou ja, dat was, je zou kunnen zeggen dat dat misschien het begin van het einde van de kraakbeweging is geweest. En die heeft te maken met ook uh, ja, militair denken eigenlijk. Uh, wat ook gebeurde, was dat de, ja, de sfeer door de autonome uh, beeldvorming en, en tactieken en denkbeelden of zo in kraakbanden anders werd. En Vrouwen uh, er ook over klaagden dat het alleen nog maar over, uh, over ontruimingen. En, en de politie te lijf gaan en zo ging. en uh, dat allerlei andere discussies ondersneeuwden. Dus ja, dat soort effecten. Uh, in, in het Duits heet dat makkerdom. Uh, in het Nederlands is er geen goed woord voor. machismo is ook niet echt Nederlands. Maar dat hangt daar natuurlijk heel erg aan. Oh ja, wat ik wil zeggen wat, was wat er ook gebeurde. is dat in sommige etages die door knokploegen bedreigd werden. en waar de bewoners uh, dreigden om het pand te verlaten. Dat ze dan overruled werden... Door, uh, door de knokkers van de kraakbeweging. En die dan zeiden van... Nou, niks, jullie gaan er niet uit. En als je er wel uit gaat, nemen wij het over. En dat uh, is misschien begrijpelijk. En het, was, het is wel... heel efficiënt geweest... om een einde te maken aan die knokploegontruimingen. Dus die... Uh, de, ze, ze wisten wel dat je... te maken had met een serieuze club... die terug kon slaan. Maar voor allerlei andere dingen en voor de sfeer en zo was het misschien minder uh, goed. En,
0: en, en ach, achteraf gezien, de groeiende militantie binnen de kraakbeweging. Uh, hij was duidelijk een reactie op, op uh, repressie vanuit de staat en dus ook vanuit de pandjesbazen. Maar hij heeft dus blijkbaar ook een voor een belangrijk deel bijgedragen aan de ondergang van de, van de beweging. Was er een. een derde, ik durf bijna niet zeggen. Was er een derde weg? Die bewandeld had kunnen worden, die op dat moment misschien niet, niet duidelijk was, maar met 2020 hindsight misschien wel had geprobeerd had kunnen worden.
1: Nou, ik, ik vraag het me af en ik denk dat die derde weg er ook altijd al was, weet je, want uh, sommige buurten of kraakpanden of groepen die gingen op een heel andere manier daarmee om. Het was wel de ruimte werd wel beperkt door de toon werd gezet door de autonomen, laten we zo zeggen. Maar daarbinnen was nog heel veel ruimte. Ik heb ook heel veel...
0: Voor, voor, de, voor de duidelijkheid. Was, werd de toon gezet omdat dat de grootste groep was? Omdat dat, of omdat dat de, de stoerste groep was? Of uh, omdat zij het meeste geluid maakten? Hoe, hoe, waar kwam die toon precies vandaan dan?
1: Nou, die toon werd uh, omdat ze veel geluid maakten, Omdat zij de beelden uh, bepaalden, uh, Maar ook letterlijk op vergaderingen. En uh, misschien moeten we dat ook nog even uitleggen. Dat... Uh, hoe dat uh, basisdemocratische proces eigenlijk uh, werkte was dat je had uh, in principe, als je georganiseerd wilde, als je op de een of andere manier collectief wilde ageren en niet alleen je etage bewonen, dan was je eerste organisatie, Schil, was eigenlijk de buurt. Uh, veel buurten... Of, dat geldt ook voor andere steden. En in, in kleinere steden had je natuurlijk geen buurt misschien. Maar had je tien kraakpanden die contact met elkaar hadden. Maar in ons geval, wij woonden in de Artisplantagebuurt. Plantage En daar waren dertig panden, denk ik. En nog een aantal etages. Um, en een, een kraakcafé, het Kremlin heette dat. En um, wij hadden een eigen buurtkrantje. Eigen buurtvergaderingen. Uh, vaste kroegavond, uh, kraaksprekenuur. Ja, dat was dan voor een relatief kleine buurt in Amsterdam. Uh, en dat had je dus in alle, uh, alle buurten. En dan als er iets, uh, iets groters stond te gebeuren... bijvoorbeeld een groot pand wordt ontruimd... of er moet een grote kraak uh, gedaan worden... dan werd er een stedelijk uh, uitgeroepen. En dan kwamen de vertegenwoordigers... Uh, je had eerst je buurtvergadering, wie gaat erheen. Nou, okay. uh, dan uh, kon jij vertellen, was jouw buurt uh, ervan vond, of, of ze meewouden gaan doen of niet, uh, of iets anders nog, of een actie of zo inbrachten. En op dat stedelijk werd dan altijd bepaald van ja, wat voor strategie er. Op het probleem losgelaten werd de grote onruiming die eraan zat te komen of zo. En dan werden taken verdeeld ook. Toon werd daar natuurlijk wel door de, door de bonzen, zoals dat werd uh, genoemd, werd dat uh, gezet. En er was ook uh, een geheim, of niet zo heel geheim, bonzenoverleg op een gegeven moment. Dat waren soort leidertjes van een kraakbeweging die met elkaar gingen bepaalde dingen gingen, gingen bespreken en Waar een groot gedeelte van de andere kakers dan uh, helemaal niet mee eens waren. En die negeerden dat uh, dan uh, volledig of niet. Maar daar werden natuurlijk wel ja, knopen doorgehakt. En besloten dat er nu een affiche moest komen over dat en dat. Of bijvoorbeeld uh, het beroemde was ook het pausbezoek. Dat kwam op een gegeven moment in 1984 geloof ik. Nou en toen uh, begin was daar niemand mee bezig. En op een gegeven moment werd er bedacht de paus is ook een, een vijand. En daar moet je wat uh, tegen gaan doen. Want katholieke kerk is heel erg, of daarbinnen waren allerlei problemen. En toen werd besloten om met z'n allen naar Utrecht te gaan... om te proberen het pausmobiel in de gracht te duwen. En het is niet helemaal gelukt, maar wel met een groot aantal ME'ers. Die zijn wel in de gracht beland toen.
0: Ik ben, ik ben ook wel benieuwd. Ik heb wel veel, ik, veel gelezen of... Um... Over militante bewegingen en uh, opkomst en neergang in de, in de Verenigde Staten. Bijvoorbeeld de Black Panthers, uh, of de Young Lords, de Students for a Democratic Society en later de Weather Underground. Een terugkerend thema daarbij was ja, dat veel van de, van de stemmen die opgaan voor een uh, uh, grotere militantie... Laten we, een, uh, laten we een bom gaan plaatsen of laten ja. we, laten we uh, dit en dat, uh, laten we die gaan ontvoeren. Hè? Dat soort, dat, dat soort uh, ideeën uh, in de praktijk vaak kwamen vanuit, uh, juist vanuit de, uh, de stille zelf, vanuit Oeh. de infiltranten zelf. Om, uh, ja, om zo'n beweging te delegitimeren, om uh, uh, de verschillen te, in die beweging op scherp te stellen, ruzies te, uh, uit te lokken. Is het duidelijk in hoeverre die, uh, die, die drift binnen de, de kraakbeweging werd beïnvloed door, uh, door de autoriteiten? In die ja. manier? Ja, ik denk eigenlijk helemaal niet. En ja, wat
1: jij bedoelt, ik, um, ik heb een keer de uitspraak van een van die jippies in Amerika gehoord van Abby Hoffman. Die zei, uh, degene die met de explosieven aankomt, uh, is infiltrant ontmaskeren is heel makkelijk. Degene die als eerste met explosieven aankomt zetten, die uh, is gewoon van de politie. Dus Dat, dat soort uh, invloeden die zijn heel vaak uh, zijn, zijn die, zijn, uh, provocaties of uitlokkingen om te proberen. En vervolgens kan je dan die mensen arresteren. We hebben, in de, we hebben wel een aantal mensen de wet wel veel geïnfiltreerd om af te luisteren. Of om, om, om informatie in te winnen. Dat, dat is wel uh, zeker. En daarvan zijn ook voortdurend wel mensen uh, tegen de lamp gelopen was al Redelijk snel was er een eigen... Je zou het een eigen inlichtingendienst van de Krakers kunnen noemen. Uh, onder andere bureau Jansen Jansen, die nog steeds online uh, bestaan. Uh, is toen opgezet door een aantal mensen die uh, de politie... Uh, zat waren dat, dat we gewoon de hele tijd achter het net visten. Ook op technisch gebied... Uh, aan het uitzoeken waren hoe je de politie kon afluisteren en dat soort dingen. Ja, dat was redelijk efficiënt. Uh, Zij riepen ook op als je benaderd werd door de politie... om t, uh, infiltrant voor hun te worden... om dan meteen naar hun toe te komen om te vertellen. Hè, je, er was een goede... Het werd goed uh, gemanaged dat je niet, want je, vaak voel je je enorm schuldig als dat gebeurt. Terwijl dat is helemaal nergens voor nodig. Je hoeft je pas schuldig te voelen als je het gaat doen. Maar als jij, ja. En uh, verschillende keren is, uh, hadden ze een afspraak gemaakt en zijn er uh, afluisterapparatuur van ons is er neergezet om te horen van wat voor verhaal zij dan te vertellen hadden. Um, en zo zijn er wel een aantal uh, spionnen uh, zijn er, uh, uh, tegen de lamp gelopen. En Volgens mij, ik ken maar één voorbeeld en dat is uh, in de antimilitaristische beweging. En uh, dat was een Amerikaan uh, in de anti-kernwapenkampen die, die met explosieven aankwam uh, aan zetten. En vond dat, er, dat het allemaal veel te soft was, die vredesbeweging. En dat er uh, John Paul Gardiner heette die. En die, is, uh, ja, die werd op een gegeven moment ontmaskerd. Als, uh, die was van een van de buitenlandse inlichtingendiensten. Dus nee, ik denk dat de, de gewelddadige trend in de kaakwerking, dat die geheel voortkwam uit uh, genuine uh, ja, revolutionair ongeduld en <laughs> onder invloed ook van ontwikkeling in het buitenland. Uh, dat uh, moeten we ook nog even naar refereren.
0: Oh, voordat we dat doen. Ik dacht, lieve luisteraars, bureau Janssen Janssen bestaat nog steeds. Ben je wel eens benaderd door de inlichtingendiensten... om informatie te geven of over, om verhalen te vertellen... over bewegingen waar je in zit, over acties die je voert... helemaal niet erg, klop dan bij, even bij ze aan. Je kan ze vinden op het internet. En, uh, dan en in de show notes natuurlijk. En in de show notes. En daar kunnen ze je begeleiden in uh, hoe je daarmee omgaat... hoe je daar met je kameraden over praat. En uh, kunnen ze daar een rapport over schrijven... Het kan anoniem of uh, hoe je dat ook wil. En toen ik uh, actief was in de studentenbeweging, heeft dat ook uh, ontzettend geholpen. Ze hebben een heel, uh, ja, ze hebben allemaal, en dat is rondom 2010, hebben ze allemaal rapporten geschreven daarover. Want uh, er werd, uh, in de beweging tegen de bezuinigingen werd toen uh, volop uh, geïnfiltreerd. En ja, dat was super belangrijk. Dus uh, ja, super goede organisatie. Ga door, Kees.
1: Nee, het, het zou dus kunnen dat een, een gedeelte van de gewelddadige acties... Uh, maar ik heb daar nooit bewijs van gezien en ook weinig aanleidingen voor uh, gezien. Uh, het buitenland, uh, de autonomen in Italië in de jaren zeventig... hebben ze, hebben ze min of meer uh, als beweging, zijn ze daarmee begonnen. En dat waaide al snel over naar Duitsland... Um, en waar toen een korte, maar heftige kraakbeweging ontstond... die voor een deel uh, geïnspireerd werd door de Nederlandse. Je zag het befaamde kraakteken, zag je ook uh, plotseling uh, op Duitse panden wapperen. En vreemd genoeg uh, Zwitserland, uh, Zürich met name. Daar was een gigantische uh, velle, en ook, ook daar brandde die uh, in, in korte tijd uh, op, maar toch inspirerende kraakbeweging was daar. En die ja, ook legendarische uh, uh, dingen heeft gedaan. En op de een of andere manier ontstond er, misschien zijn er twee van die kleine rotlandjes, Nederland en uh, Zwitserland, dat, je, dat we daarin uh, met, vol met hypocrisie over, dat, dat het heel erg gelijkwaardig zou, zou zijn als samenleving, terwijl het totaal... Uh, Scheiße is. En uh, er werd heel veel heen en weer uh, gereisd, en uh, allerlei romantische escapades kwamen eruit voort. Maar ook uh, gezamenlijke ervaringen opdoen en mekaars rellen uh, verstevigen. Dat heeft zeker ook toegeleid dat dat, dat zwarte blokachtige of uh, autonome. Klederdracht en praktijken dat die in, in sneltempo in Nederland ook uh, voet aan de grond krijgen. Wij zeiden van nou dat is misschien ook, heeft dat bijgedragen aan, aan de, het einde van de, van de kraakbeweging en de versmalling daarvan. Uh, maar dat heeft jarenlang, heeft dat wel uh, heeft dat geduurd, ook in Denemarken trouwens bedenk ik nu opeens. Dat was, uh, was een goede uh, uitwisseling. En het allergrootste black bloc, uh, wat waarschijnlijk ooit uh, opgetreden heeft, uh, was in Hamburg. En het aandeel van de Nederlandse knokkers die daar naartoe waren gegaan, of nou, laten we het, iets minder uh, denigrerend. Uh, de, de sympathiserende krakers of demonstranten is ook aanzienlijk geweest en daar liepen... Er is een bekwaamde foto ook van, van, zeker 8.000 mensen in het zwart met helmen op. En dat ging toen om, ja, dat ging toen om de havenstraat. En weer is dat een mooi voorbeeld van een pand wat behouden is uh, gebleven. En het waren een paar gigantische panden aan, uh, ja, de havenstraat zegt het al. Maar in, net als in Rotterdam ligt in Hamburg de haven midden in de stad, en uh, er waren een paar enorme panden, soort soort keizersgrachtachtige allure hadden die. Die vol woongroepen zaten, en die zouden door de SPD-burgemeester van uh, Hamburg ontruimd gaan worden. En de kraakbeweging die zei daar gaan we voor liggen en dat gaat niet gebeuren. En die hebben gemobiliseerd. Die hebben iedereen opgeroepen om te komen helpen. En toen ontstonden er um, barricades tot uh, kilometers in de, in de hoe noem je dat, omgeving van het pand. De hele stad uh, was uh, ontregeld. En dus daarbinnen. Enorme hoeveelheden, ja, soort halve kampen eigenlijk met gaarkeukens. En, en toen heeft, net als met de, de grote keizer in Amsterdam... heeft de burgemeester afgezien van ontruiming op pure humanitaire gronden eigenlijk. Die zei van, nou, dit, als we dit doorzetten, gaan het door je vallen. En toen is er gaan on, onderhandeld en gaat dan eerst altijd over het weghalen van de... Van de barricades, want dan kan het verkeer weer, uh, weer gaan. En uh, in ruil daarvoor werd de voorlopige uh, ontruiming uitgesteld. En een soort halve belofte van dan gaan we onderhandelen over aankoop. En uh, zo is de boel weer ontscherpt. En uh, uiteindelijk, de, de panden staan er nog steeds. Wonen, ik ken nog mensen die er wonen. En ze zijn nog steeds heel zichtbaar... Uh, Vol gravity en revolutionaire leuzen. En, uh, het is echt, uh, dus um, het is niet alleen uh, hey, die militantie die, die levert ook uh, dingen op.
0: Ja, want zeker uh, in het begin van zo'n uh, zo opleving van militantie kan het juist ook aantre mensen aantrekken die denken: van, oh, dit zijn echt mensen die dingen doen, uh, die krijgen shit voor elkaar. Het is super spannend natuurlijk. Maar je, je hebt ook een bepaald type die daartoe aangetrokken uh, voelt. En dat zijn uh, natuurlijk uh, al snel eerder, eerder mannen, al snel eerder uh, de macho's. Dus ja, het, het, uh, het heeft ook echt een impact op uh, het karakter van een beweging... zoals je net al uh, omschreef. Ja,
1: nee, de kunst is, en het wordt bijna nooit gevonden eigenlijk... in de balans tussen dat je naar buiten toe wel uh, hard kan toeslaan... en dat het naar binnen toe toch... Uh, uh, zorgzaam en, en al die belangrijke dingen die, uh, die vaak knokkers niet, uh, niet, niet zien. En zo. En dat, uh, ja, dat. Uh, je, je ziet het soms wel hoor. Je ziet, en dan valt het des te meer op. Dat, uh, ik heb altijd die Berlijnse beweging bijvoorbeeld in vergelijking met de Nederlandse uh, heel erg open en vriendelijk en uh, ja, uh, gezien. Die Nederlandse stugge, stoere. Houding van krakers. Die geven elkaar niet eens een hand. Weet je. En laat staan dat je, je ooit is informeert Naar uh, hoe het gaat. Of zo. Dat, dat is daar helemaal niet.
0: Ja, misschien ook door de kracht van de feministische beweging. In, in Duitsland. Die ja. een tegenpol tegen konden bieden. Tegen dat machismo. En uh, de andere aspecten van een, van een beweging. Uh, de, de reproductie van zo'n beweging. Uh, ja. uh, voorop stelde.
1: Ja en, en denk ik. Het feit dat het redelijk snel gedaan was met die kraakbeweging... maar wel uh, als sociale beweging uh, de antagonistische beweging... zoals de Italianen het noemen, wel doorging, heeft daar ook aan bijgedragen. Misschien wel juist door het, het blijven voortzudderen uh, van...
0: Deze discussie is duidelijk te, te, uh, de te belangrijke te De om heeft gewonnen.
1: <laughs> ja. Ik wou nog één voorbeeld noemen van buiten Amsterdam... die ongelooflijk uh, goed geslaagd was en uh, die helemaal vergeten wordt. En dat is de, de blauwe aanslag. Ja, want we hebben het nu toch weer steeds over Amsterdam. Terwijl het uh, fenomeen van de kraakbeweging was... dat het overal in Nederland uh, uh, zich uh, openbaarde. En mensen een soort identiteit eruit haalden. Van of je nou in Gouda kraakte of... Uh, natuurlijk was er altijd wel die, die, die Amsterdammers die vonden... dat zij dan net iets belangrijker waren of zo. Maar je was allemaal kraken. En er waren ook landelijke bijeenkomsten of protesten... of weet ik wat, waar dat allemaal bij elkaar kwam. En dat is ook een gedeeltelijk een effect... van die autonome cultuur- en klederdracht... was dat je er op een gegeven moment allemaal hetzelfde uitstelde. Dus je kende elkaar aan de... ja, aan, aan de... De, patches op de op de broek en dat soort uh, dingen. Um, en alle steden echt... Uh, ik denk niet dat er één is waar geen kraakband is geweest. En, en velen waar er heel veel waren. Dus ook steden, ja, ik, ik hoef geen voorbeeld te noemen. Maar die hadden allemaal hun, hun, hun kraakbeweging en kraakstructuur. En bijvoorbeeld Den Haag uh, heeft een aantal enorme kraakbanden gehad. Of ook uh, veel. Dat zou je nou bijna niet meer zeggen. Want je, je ziet in de stad uh, geen tegencultuur of zo meer. Dat is, uh, in Rotterdam zie je dat nog veel meer, omdat dat ja niet zo'n verschrikkelijke chique residentiestad is. Maar bijvoorbeeld de blauwe aanslag, dat was ja, gigantisch pand. Dat is met de buurt is dat gekraakt in 1980. Um, dat was een voormalig belastingkantoor of ja meer dan dat. Het was, uh, er zat een van de afdelingen van het ministerie waar belastingen uh, iets met belasting werd gedaan en, en daarom de naam de blauwe aanslag. Dat, want als jij een aanslag van de belasting krijgt, komt hij in een blauwe envelop.
0: Ah, ik dacht altijd dat het pand uh, heel vies was of zo. Nee. Of met schimmel.
1: Nee, nee, het was prachtig. En het is gekraakt en er zat helemaal niks in. Het was volledig uh, leeggesloopt. Er woonden misschien uh, uiteindelijk wel 200 mensen. En uh, die hebben alles moeten aanleggen. Uh, zelfs de riolering uh, was er uitgesloopt. Dus elektriciteit en... en uh, ja, Gas uh, was veel te duur, dus iedereen stookte op uh, houtkachels in het begin. Toen uh, is het uh, ook een soort van gelegaliseerd. En uh, in de Blauwe Aanslag, als jij naar Den Haag uh, ging voor een, een of andere, als een demonstratie of wat ik wel was. dan begon dat altijd bij de Blauwe Aanslag. Daar kon je vergaderen. Er was een boekwinkel, was een ontzettend goed restaurant. Water en brood. Uh, wat later uh, naar uh, Scheveningen is uh, gegaan. Uh, te, uh, ook. Uh, Helaas ontruimde pand daar. Ja, een boekwinkel, heb ik het al gezegd. Een cinema, uh, allerlei uh, toestanden. En... Aanvankelijk dus ook vanuit buurt, allerlei buurtorganisaties uh, gekraakt. Omdat ze stonden vonden dat het pand uh, verloren zou gaan. En het stond op de nominatie om gesloopt te worden. Omdat ze daar, ja, het, het is weer zo'n snelwegverhaal. Dat ze daar de weg wou verbreden. En auto's moesten makkelijker de stad in kunnen rijden en zo. En uiteindelijk zijn ze daarom ontruimd eigenlijk. Uh, een gedeelte van de bewoners is akkoord gegaan daarmee. Omdat ze vervangende huisvesting uh, kregen. En dat, die, dat bestaat nu nog, dat is de grote pier, is dat. Er uh, zit ook een restaurant in en allerlei uh, mooie uh, verraderlokalen uh, zo. We hebben 2DH5 daar nog gedeeltelijk uh, voorvergaderd.
0: Ja, we hebben in de gymzaal geslapen.
1: Ja, precies. Maar een uh, de andere helft van de bewoners weigerde om te vertrekken en uh, hebben het uh, op een ontruiming aan laten komen. En dat is nog een uh, flinke rel geworden in 1988. In het jaar daarvoor is er nog, zijn ze nog de geschiedenis ingegaan... omdat ze aangevallen werden door uh, extreemrechts uh, hooligans van uh, ADO Den Haag. Ja. En dat is... Uh, ja, lang heeft dat geduurd. En dat was echt uh, een levensgevaarlijke situatie. En toen werd er een beroep gedaan op solidariteit uit de rest van het land. Er gingen heel veel mensen aan toe om te helpen het pand uh, te verdedigen. De aanleiding was dat... Uh, er was een linkse demonstratie... In Den Haag uh, georganiseerd. En die stuiten op uh, voetbalsupporters. Die geprobeerd hadden om hun wedstrijd in Amsterdam te gaan uh, bezoeken. Dus de uitwedstrijd van A door Den Haag. En daar werden ze door de politie tegengehouden en teruggestuurd. Dus die kwamen terug en die zagen wel die Amsterdammers uh, in Den Haag demonstreren. En die dachten, fuck you. En die zijn uh, met elkaar op vuist gegaan. En toen zijn, hebben de demonstranten, de linkse demonstranten, hebben zich teruggetrokken in de blauwe aanslag. En ze werden achtervolgd door hun. En uh, ja, Ado Den haar ik weet niet of het nog steeds zo is... maar die had in die tijd had echt een, een hele nare extreemrechtse uh, kern. Dagenlang hebben ze alle ruiten inlopen gooien... en geprobeerd brand te stichten. En de politie stond erbij en deed niks. Uiteindelijk uh, hebben ze wel opgetreden... wat natuurlijk uh, enigszins uh, ironisch was... dat een kraakband beschermd werd door, uh, door de ME... En wat toen opviel was dat een groot gedeelte van de buurtbewoners... inmiddels uh, ook uh, vonden dat die krakers uh, wel uh, eens een keer een pak slaag verdiend hadden. Uh, Blijft Den Haag. Ja, precies. Maar goed, dat was een, een voorbeeld van een, uh, van een geweldig, uh, goed functionerend groot uh, pand. 1980 gekraakt, 1988 ontruimd. En toen hebben ze gedeeltelijk andere panden... of in ieder geval dat ene pand legaal daarvoor uh, teruggekregen... Een ander bekend pand in Den Haag was. Uh, er is een tijd geweest, waar er nog geen nachttreinen. En dan belandde je altijd in het kraakcafé het Brullende breekijzer. Dat lag vlak naast het station. Uh, en ook een uh, actiezender uh, in Den Haag. Een, een, uh, hoe noem je dat? Een kraakradiozender. Uh, ja, je zei net nog, ik dacht, dat punt moeten we toch even maken, van dat. Uh, het verschil tussen de Berlijnse scene bijvoorbeeld en de Nederlandse... was dat daar de feministen het lukt om tegenwicht te bieden. Daar zullen veel feministen in Nederland het niet mee eens zijn... want die hebben dat natuurlijk ook uh, hier lopen doen. Ja. En uh, die was ook aanzienlijk. Ook binnen de Kraakbeweging waren er heel veel vrouwenpanden bijvoorbeeld. Echt elke buurt had er wel uh, had panden waar alleen uh, vrouwenwoongroepen in zaten eigen blaadjes en, uh, en ja, gedeeltelijk ook wel discussies. Binnen bluff werd een keer fel gediscussieerd over... het uh, mannelijke uh, krijgslustigheidswaan uh, binnen de beweging en zo. Uh, dus die uh, invloeden zijn er wel degelijk geweest. Misschien uh, is het ook, heeft het ook met schaal te maken van uh, ja, de, de, de kleinigheid. Van, net als in Zwitserland, denk ik... Uh, zou, ze heb je misschien vergelijkbare ervaringen gehad met zo'n beweging... die redelijk snel overgenomen kan worden door een bepaalde trend. Vervolgens kwam de neergang. Uh, daar moeten we het ook even over hebben, uh, denk ik. Dat is, uh, hebben onze luisteraars beloofd. Dus uh, ik denk het meest in het oog vallende... Onderdeel van die neergang was het ontstaan van, hoe ze zichzelf noemden... de politieke vleugel van de kraakbeweging. Want die zagen die neergang ook. En in plaats van dat ze die aan factoren toedeelden als uitleg... Uh, waar ze zelf schuldig aan waren, deden ze het omgekeerd. Ze zeiden van, ja, dat komt omdat die kraakbeweging... Uh, die bestaat voor een groot deel ondertussen uit uh, liberale studenten en gutters... Uh, die gewoon niet geïnteresseerd zijn in echte revolutionaire woonstrijd... maar alleen maar hun eigen woninkje willen, willen scoren. En, en zelfs bereid zijn... dat was een van de aanleidingen wa waardoor ze begonnen... om bij processen, bij ontruimingen, uh, je, je kameraden erbij te verlinken. Uh, want dat gebeurde uh, in toenemende mate. Een befaamd voorbeeld was de ontruiming van Wolters Noordhof... In, uh, in Groningen, een groot pand waar, waar veel uh, hardcore punks en zo in zaten. En dat, uh, dat werd een onsmakelijke ontruiming... waar veel mensen gearresteerd uh, werden en, en gewond raakten. En een gedeelte van hun is bij politieverhoren gaan vertellen... dat zij het niet waren, maar die en die. En uh, ja, dat hoort natuurlijk niet. Zij zagen daar een trend in. Wij dachten van, nou, het is vooral slechte voorbereiding. Weet je, je moet mensen... Uh, duidelijk maken dat het, dat het een risico is dat je opgepakt wordt. En hoe je je dan vervolgens moet, uh, moet opstellen.
0: Ja, een kleine les voor de luisteraar weer. Uh, als je wordt opgepakt, praat je nooit met de politie. Nee,
1: het helpt ook nooit. Uh, je kan wel met je advocaat praten. En dan, uh, maar ook die, uh, afhankelijk van... Uh, Nooit de piketadvocaat accepteren, maar een advocaat van je eigen keuze. Als jij onverwacht in een situatie komt waarvan je denkt van... oei, dit kan ik niet uh, verantwoorden, of zo, dan moet je gewoon weggaan. En niet uh, blijven zitten en dan opgepakt worden... en op het politiebureau bedenken dat je dit niet kan verantwoorden. Want dat is wat er veel gebeurde. Dus er werd uh, gezegd van ja, het is de laatste, de laatste dag van ons uh, pand. We gaan een feestje houden, kom je ook... En dan bleek dat ze gewoon allemaal bleven wachten... tot de politie aan de deur zou verschijnen... en zonder andere mensen uitgelegd te hebben... allemaal op projectielen van het dak uh, naar beneden gingen lopen gooien... waardoor de politie echt wit heet binnenkwam... en iedereen in elkaar sloeg... En ja, dan als, je dat, als dat je eerste ontruiming is, zoals in sommige gevallen het geval was... dan sla je wel door als je niet heel uh, stevig in je schoenen staat... en vaak naar dit programma geluisterd hebt. Dus dat was wat er gebeurde, maar die PVK die dacht van dit is een trend... en die heeft een boek gemaakt van allemaal mensen... die iets verklaard hebben tegen de politie. En uh, er stond een, uh, een befaamde foto voorop van... Uh, ja, ik heb nooit helemaal goed begrepen of zij nou echt uh, een soort uber zijn. Of dat ze dat serieus menen. Maar in ieder geval was iemand die op een soort uh, Syrische manier verhoord werd met een blinddoek om. En iemand erachter stond met een pistool op zijn hoofd uh, om hem af te knallen. Uh, en het heette parels voor de zwijnen. En er werd gezegd van uh, als je meewerkt met de politie is dit je, is dit je lot tussen hun. Het idee was we gaan de kraakbeweging hervormen, heroprichten.
0: Dit was een, dit was een, een, een boek die ze hadden uitgeven of een pamflet?
1: Ja, het was een soort brochure. Maar wel, ja, het, het was net uh, ja, tussen een brochure en een boek in. Ja, en op de kast
0: uh, stond dan een plaatje van, uh, van zo'n uh, zo pistool op hun hoofd.
1: Ja, precies. En er stonden met name en toename uh, de, uh, de mensenlijsten van mensen die iets hadden uh, misdaan en de straffen. En het, die straffen varieerde van dat ze een maand niet meer in krakenfeest mochten komen, tot uh, totale uitsluiting, uh, uh, weet je, nooit meer, weet ik veel.
0: Dus dit was een beetje uh, voor, de, voor de jongere luisteraar. Uh, was dit, uh, dit boek een soort van Twitter?
1: Ja, ja, ja. ja. Dat zou je kunnen zeggen, hoewel bij Twitter is het veel vergankelijker dan, dan dit. dit. Dit ligt gewoon in, in, in het fort van Chaco en, en in de kraakpanden. en uh, Twitter kan je uitzetten, zo'n boek niet. Uh, dus het was echt veel bedreigender. Maar vooral, het was het werk van een aantal van die hardliners van het eerste uur. De Jack en Theo noemden we ze altijd uit de staatsliedenbuurt. En zo'n cirkeltje eromheen. Uh, ik kom af en toe nog mensen van tegen. Zij kennen mij niet, uh, maar ik hun wel. En dan uh, denk ik, ja, ja, ik, uh, ik weet uh, hoe je je vroeger hebt uh, misdragen. En zij uh, hebben altijd al een hekel gehad aan die krakers uit de grachtengordel en zo. Of andere grote panden in het land, uh, die studenten en wat ik voor wat. En de oorsprong ligt ook eigenlijk al bij de grote keizer. Toen uh, de grote keizer gewonnen werd... Uh, Wanneer was het, 1979? Toen de burgemeester weigerde te ontruimen en het pand aankocht... en de krakers konden blijven zitten. Toen dachten ze, dit is een belangrijk moment... waarin een kraakbeweging zich kan profileren. En die hadden daar een heel mooi, in het soeterrein een heel mooi informatiecentrum over kraken hadden ze gemaakt. En uh, dat zou geopend worden met uh, veel poeha en zo. En zo zou een soort... Ja, Politieke beweging uh, geformaliseerd worden daarmee. En zij zagen voor zich dat ze dan ook allerlei onderhandelingen zou kunnen gaan voeren rondom de elders en zo.
0: En, en wat, wat gaf hun het idee dat ze dan uh, een soort van vertegenwoordigers waren van die hele beweging?
1: Ja, dat, dat, dat gevoel hadden ze. Dat, uh, en gedeeltelijk klopt dat ook wel. Zij. Uh, zij hadden vanuit de nieuwmarkt uh, in de staatse buurt dingen opgebouwd en, en, uh, en waren ook actief naar andere buurten toegegaan om, om het daar ook te organiseren en zo. Maar ja, uh, aan de andere kant zaten natuurlijk in de grote keizer allemaal krakers die daar helemaal niks mee hadden en die, die hadden het gewoon zelf opgebouwd en zo. Dus het, het is heel uh, omstreden altijd hun hun leiderschapsfantasieën. Uh,
0: dus het was ook een soort van um, oude generatie versus nieuwe generatie naast, naast een cultuurshift? Nou, toen nog niet, want um, misschien dat ze iets ouder waren, maar... Uh... Nou, ik bedoel dan niet zozeer generatie qua, ja. qua leeftijd, maar de, uh, uh, de oorspronkelijke leiders of, uh, van, van een beweging versus de nieuwe mensen die misschien uh, wat minder uh, die oorspronkelijke ideeën navolgden of hun idee van wat een echte kraakbeweging zou, zou moeten zijn.
1: Nou, ja, ik denk dat vooral het verschil is tussen zij die altijd al dat soort aspiraties hadden. en enigszins Maoïstisch ook uh, angehoogd waren. en de gewone krakers die vooral uh, kraakten en onideologisch uh, bezig gingen.
0: Maar, wat bedoel je, enigszins Maoïstisch?
1: Ja, ik heb nooit helemaal begrepen wat hun uh, ideologie is, is geweest. Ook als je die stukken van die PVK en zo leest, zie je dat uh, niet echt in terug. In hun ageren of zoiets is dat heel erg, uh, heeft het daar veel elementen van. Van die maoïstische bewegingen die na mei 68 of tijdens mei 68 zijn, uh, zijn begonnen. En die altijd het, het idee hadden van nou, die... Die hippies en jippies en, en zo, die weten, hebben echt geen flauw benul hoe het moet en waar het heen gaat. En wij gaan het leiden. En een beweging heeft uh, leiderschap nodig, maar geen partij. En dat is het verschil met de communisten. Dus daarom noemen wij ze altijd maar Maoïsten. En uh, ja, ik heb, ik heb het nooit goed gevoeld. Ik, ik, ik vond ze ook zo onsmakelijk dat ik uh, nooit me erin verdiept heb of zo. Ik denk ook dat niemand het heeft gedaan, maar we zouden eens op zoek kunnen gaan naar... Uh, welke linkse ideologieën ze nou uh, lazen of zo. Uh, maar in ieder geval, om een lang verhaal kort te maken... van die Vrije Keizer, hun informatiecentrum is door de punks... Uh, de nacht voordat het geopend werd, is dat helemaal getrashed. En dat was eigenlijk het uh, duidelijke uh, boodschap naar hun toe... van uh, bemoei je niet, uh, ga niet proberen dit uh, te leiden... en uh, blijf in je, in je grachten... of in je staatsen in de buurt. En uh, je, je hebt niks te zeggen over uh, die grote kaakpannen. en die. Punk's, die hadden een hekel aan dit soort... Want, want die waren eigenlijk de eerste nihilisten van de beweging. Die vonden kraken is vooral uh, knokken en, en zuipen en muziek maken. En uh, daar moet je, moet je niet een of ander links verhaal van gaan lopen maken. Dus ja, die element zit, heeft altijd in die kraakbeweging gezeten. Van een soort ja, nihilistisch, anti-links uh, uh, verhaal. Ik zeg niet... Uh, in het geheel, maar in, die elementen zijn er altijd geweest. Hele discutabele elementen en punkbands. Je zou bijna zeggen van die Maoïsten uit Stasi die hebben in die zin gelijk, weet je. Dat, dat, is, dat gaat alle kanten op. Je hebt zelfs uh, extreemrechtse uh, elementen gehad. In, het was toen een, uh, een enorme eye-opener... dat er werd een zwarte jongen ver vermoord, Kerwin Duinmeijer. Uh, uh, die uh, was uh, in het uitgaansleven in Amsterdam. Hij was uh, ja, minderjarig, 17, of zo. Door een stel skinheads. Die letterlijk hadden gezegd dat ze hem uh, overhoop staken omdat hij zwart was. En die groep skinheads, die kende mensen, want die kwamen ook altijd in uh, de bar van uh, een groot kraakband, Weijers. Daar hadden mensen, die hadden zoiets van, ach ja, ze, ze, ze gillen wel en ze hebben wel uh, hakenkruisen en zo. Maar ze zijn best goede jongens en ze kunnen nergens anders terecht. Weet je, dat, dat, ja, dat is natuurlijk uh, echt uh, idiootisch dat dat. dat dat soort mensen ook in, in een kraakpand uh, konden zitten zuipen. En dat werd toen pas echt duidelijk. Ze waren uh, kort daarvoor volgens mij al wel uitgezet... Van, uh, omdat ze het te bar hadden gemaakt. Maar, uh... En ook in uh, de Wielingen, een ander groot pand uh, bij de Rai... Uh, had je een aantal van dat soort uh, skins. En... Uh... Dat had natuurlijk ook te maken met die snelle ontwikkeling van de punk, de oei-punk. Daarin had je idiote elementen zitten. Maar in ieder geval, die PVK die ontstond, die had het idee van... we gaan de kruikweging zuiveren van onfrisse elementen en opnieuw oprichten. We spreken nu over 87. En toen had, ze hadden ze vanuit de staatsliedbuurt hadden ze een paar buurten hadden ze contact met mensen die dat ook wouden. En uh, eentje daarvan was bij ons in Oosterpark, waar wij net het nieuw uh, sociaal centrum, zou je het kunnen noemen, aan het beginnen waren. In een kraakpand, was heel mooi verbouwd, uh, waar nu het OLVG zit. En uh, daar zaten zij ook bij. Uh, dat was voordat zij de PVK waren begonnen. Dus uh, we dachten van, uh, oké, okay, als jullie mee willen helpen. En ze werken ook heel hard, dat, dat wel. Dus ze kunnen heel goed stukken en, uh, en het zijn echt uh, enthousiaste werkers. Maar toen bleek dat zij zich niet wilden neerleggen bij de programmering. Om weer terug om het cirkeltje rond te maken. Er was bijvoorbeeld een groep vrouwen in Oosterpark. En die wouden gewoon een vaste vrouwenavond daar organiseren. Nou, dat vonden ze echt... Dat was nou weer typisch zoiets van die, die grutters uit de kraakbeweging. Een aparte vrouwenavond. En uh, dat, dat had helemaal niks met uh, revolutionaire strijd te maken. Dat wouden ze niet. En toen hebben ze, hebben ze uh, het kraakband het kraakcafé hebben ze eigenlijk uh, ingepikt en gebarricadeerd. En toen we dat zagen, zijn we, het, zijn we ons verhaal gaan halen. Hadden ze de sloten veranderd en toen is er gevochten. En dat waren de eerste schermutselingen eigenlijk. En dat hebben ze op een paar plekken hebben ze dat gedaan. En toen is het herkraakt. En toen hebben ze uh, de mensen die zij gesignaleerd hadden bij die herkraak... Hebben ze thuis opgezocht en in elkaar getimmerd. En daar zat onder andere bij, dus heel vreemd, uh, dat je zou verwachten dat zij juist uh, op één lijn zaten. Mensen van een, uh, een soort boekwinkel, een revolutionaire boekwinkel, die heette Frontline. En dat zijn eigenlijk, waren dat uh, ideologische autonomen, waren dat. En vrienden van ons. En, maar die, die hadden dus meegedaan aan die herkraak, omdat ze. Ja, dat ze hadden uh, uh, geanalyseerd dat dat echt een uh, schandalige manier van, van optreden was. En toen hebben die pvk-types, die hebben hun kantoor uh, binnengevallen alles uh, gort geslagen. Onder andere een hele dure kopieermachine die ze net uh, aangeschaft hadden. en nou ja, Toen ontstond er een paar maanden van een soort uh, ja, heen en weer uh, stellingen -oorlog. En dat werd steeds erger. En... Uh, zij maakten duidelijk dat ze waren, voelden zich voelden aan de winnende hand. En zij waren bezig om de kraakbeweging te reorganiseren. In plaats van uh, dat ze bedachten dat dit misschien heel slecht was voor de kraakbeweging. Dat steeds meer mensen weigerden om nog op alarm af te komen en dat soort dingen. En het is toen geëindigd toen uh, de leider van het zooitje, uh, Theo Theo van der Giesen, heet hij. Hij werd ook wel Theo van het Schieten genoemd. Omdat hij was een keer bij de ontruiming. had hij een kogeltje in zijn enkel gekregen. omdat er een of andere fascist. van de huiseigenaars. Uh, op hem was gaan schieten. We waren het zo zat. Op een gegeven moment had hij bijvoorbeeld. een vriend van ons met bakfiets. Uh, en al hadden ze staan opwachten. en een gracht ingeknuppeld. en zo. Dat, dat, dat soort dingen deze. En toen is er een soort. Uh, actie tegen die Theo uh, uitgevoerd. Wa waarin hij. De straat op werd gelokt, uh, omdat iemand zijn auto in elkaar een trashje was. En toen bleek dat er nog vijftig mensen om de hoek stonden, maar dat wist hij niet. Dus hij kwam naar, naar buiten en toen uh, ja, kreeg hij uh, er van langs. En dat was eigenlijk weer het einde. Toen zijn ze gestopt. Toen hebben ze kennelijk gedacht, zo, na, dit is niet uh, te hervormen. En... Uh, was, was een meerderheid van de krakers is gewoon tegen hun en uh, ja ze, 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 ze hebben de schaakpartij verloren eigenlijk al hun pandjes in die buurt die waren hun weer afgenomen de enige plek waar ze nog de scepter zwaaiden was in de Staatsliedemuur. We hadden ook in andere steden hadden ze, hadden ze mensen aan hun kant gemobiliseerd. Ze hadden duidelijk uh, lang daarover lopen vergaderen en,
0: uh, en hoe was het uh, denk je verdeeld qua, uh, qua mensen die aan de ene kant actief waren in de PVK... en andere mensen die actief tegen aan het knokken waren... aan de ene kant. Getansmatig. Ja, getansmatig. En ook hoe de mensen die passief... de ene kant of de andere kant aan het steunen waren. Heb je daar een idee van?
1: Nee, ik moet zeggen... als er echt geknokt werd... dan waren de mensen die tegen hun waren... die waren makkelijk met veel meer. ze waren echt een klein groepje... Een soort dictatoriaal, een soort koepenachtige club was het. Die ook, uh, het is altijd een beetje mysterieus gebleven hoe en wat hun nou precies dreef. Hoe dat nou zat met sympathie voor hun. Ik, kijk, het, het, het gebeurt natuurlijk niet toevallig in een tijd dat zo'n beweging allang in, in uh, neergang is. Hè. En dan, dan gaan mensen ja, gaan scapegoaten, uh, hoe noem je zoiets in het Nederlands, zwarte schapen zoeken. Uh, en, en dan komen dit soort, uh, dit soort reacties. Als het allemaal goed gaat, dan is er ruimte voor allerlei stromingen en zo. En het was uh, al een hele tijd naar beneden aan het gaan. Onder andere is mijn analyse altijd door het succes van de kraakbeweging. Die had een einde gemaakt aan speculatie. En daardoor waren er geen leegstaande pandemieën op een gegeven moment. Die waren echt op. Je kon, uh, ik, ik weet nog, dat we echt aan het zoeken waren. Ook omdat er wel eens wat ontruimd werd, dan moest je iets nieuws uh, vinden. Maar... Uh, het bestond uh, eigenlijk niet meer in, uh, in de meeste steden in Nederland. Daarom is dat kraakverbod, wat we vervolgens, waar we het de volgende aflevering over gaan hebben... is zo ontzettend slecht uh, geweest. En de, de besturen van de grote steden waren daar ook tegen. Die wisten dat die rol van de kraakbeweging echt onbetaalbaar is... voor uh, huisvestingsverdeling in, uh, in de stad. Het dwong huiseigenaren om actief iets met hun pand te doen. Dus ja, daardoor was er uh, steeds minder... Uh, grote panden, er werd ook wel veel of gelegaliseerd of ontruimd. En in beide gevallen ben je je pand eigenlijk min of meer kwijt. Want als je het legaliseert, betekent dat ook dat uh, iedereen moet huur gaan betalen. Dus je gaat ook de souterrains, waar vroeger de vergaderingen en de boekwinkels en zo in gevestigd werden... die ga, moet je commercieel gaan, gaan uitbaten en zo. Vaak werd er een galerie, kunstenaars kwamen erin en zo... En niet meer die politieke uitstraling die, die het had toen het nog een, een, een belegerd kraakpand was of zo. En andere, er zijn veel factoren. Uh, andere is natuurlijk uh, dat er een einde aan de uitkeringen uh, kwam. Dus uh, het was, was heel moeilijk om je in een sociale beweging actief te maken waar je een groot deel van je tijd in, in zou moeten steken. Maar in de kraakbeweging was dat zeker zo. Je, die panden die moest je uh, helemaal opbouwen, meestal als je ze gekraakt had. En nou ja. Al die bewegingen bestonden bij de gratie van dat heel veel mensen gewoon daar veel tijd in konden steken. En dat kon omdat je heel makkelijk een uitkering of een studiebeurs kon, kon, kon krijgen. En dat was op een gegeven moment uh, werd dat afgeknepen en werd steeds minder uh, toegankelijk.
0: En conflicten tussen binnenpanden, zeg maar, van de dreigt een ontruiming... Sommige mensen willen, uh, willen overgaan uh, op uh, de boel verdedigen. Andere mensen willen willen best ingaan op, de, op het alternatieve huisvesting die dan wordt aangeboden. Als, hè, als dat wordt aangeboden. Yep. Was dat dan een, een, groot, een groot onderdeel van, uh, van conflict? Of, of hè, waren er twee. Was dat? Ging dat ook weer samen met die PVK versus de rest, conflict, of was dat weer een heel ander verhaal?
1: Ja, dat, dat was eigenlijk lang daarvoor was dat al, um, was het al een issue zonder dat het echt uh, speelde. In sommige steden is het wel, heeft het geleid tot een enorme tweede. Hoe noem je dat? Splitsing of scheiding. Hè, tussen de mensen die dat accepteerden, die lagen er dan uit en die hebben elkaar jaren niet gesproken. Uiteindelijk komt het dan vaak weer goed, maar. Het, dus het wordt geen... Uh, ze gaan niet met elkaar op de vuist, bij wijze van spreken. Maar uh, het leidde wel tot, uh, tot spanningen en, uh, en scheidingen. Maar er waren heel veel uh, tussengevallen. En in de meeste gevallen werd het uh, aan de bewoners overgelaten. En als die, dat, als die dat accepteerde, legalisering, dan was dat hun, hun zaak. Dat werd, uh...
0: Dus die discussie werd eigenlijk intern in een pandje uitgevochten. Ja. En of de ene kant of de andere kant, die vonden die, die zo'n discussie uh, of zo'n debat. En dan uh, gebeurde het, ja.
1: Ja, nou en meest, meestal was, uh, was er veel te zeggen voor legalisering. En was er geen oneenigheid daarover.
0: Dus waar gaan we het volgende week over hebben, Kees?
1: Nou... Volgende week gaan we het over hebben over uh, het, uh, nieuwe, de, de nieuwe woonstrijd... maar ook het nieuwe woonbeleid van de tegenstanders, zouden we ze kunnen noemen... Uh, die volkshuisvesting gesloopt hebben en eigenlijk voor een nieuwe crisis uh, gezorgd hebben... terwijl de vorige nog niet eens opgelost was. En hoe huurdersorganisaties en, en krakers en andere mensen die zich zorgen maken over uh, wonen in Nederland daarmee omgaan. Min, minder, minder spannend misschien dan de enorme veldslagen... waar we het ook eigenlijk niet zo heel veel over gehad hebben. Daar va, daar Dat er natuurlijk uit.
0: Ja. <laughs> Ontzettend spannend. <laughs> nou, ik kan niet wachten, Kees. Dat wordt fantastisch. Zeker. Uh, over een paar weken, deel 3. Je kunt ons vinden op alle podcastplatforms. Van Apple Podcasts tot Spotify... tot alle andere plekken. Op onze website hollanditispodcast.nl kun je ook gewoon de RSS-feed vinden. Mocht je niks met die grote platforms hebben. Deel deze informatie met al je vrienden... en kameraden. Wij zijn ook te vinden op Facebook, Instagram... op Hollanditis Podcast En Twitter en Mastodon zijn wij at Hollandites. Aljas bedankt. Lekker nummertje. Tot de volgende keer. Ja. Tot volgende keer.